0: Klagen Dich auch eine laufende Nase, kratzender Hals und gerötete Augen im Frühjahr. Leidest Du unter Allergien, die Dir das Leben schwer machen und Dir Deine Freizeit vermiesen? Dann ist der heutige Podcast genau für Dich, denn wir besprechen die Hintergründe Deiner Allergie und tauchen ein in die spannende Welt eines Botenstoffs, der dahinter steckt, nämlich das Histamin. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach. Und in der heutigen Podcast-Episode lernst du, was es mit den meisten Allergien auf sich hat und was du tun kannst, um diesen entgegenzuwirken. Dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß, viele spannende Insights und vor allem viele, viele Learnings. Wir befinden uns im Monat Februar und das bedeutet, dass die Allergiesaison direkt vor der Türe steht. Und wenn du so wie ich ein Allergiker bist, dann hast du schon etwas Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dieser Zeit. Denn sowohl im Frühjahr als auch im Sommer blühen diverse Bäume und äh, Pflanzen und diese können dir wirklich das Leben schwer machen. Und wenn du Allergiker bist, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Tränen die Augen, Niesen, Husten, Kopfschmerzen, Krankheitsgefühl bis hin zu Durchfall und Atemnot, alle diese Symptome können dir wirklich die Lebensqualität rauben. Und ich weiß wirklich, wovon das ich spreche, denn ich persönlich war auch in dieser Situation. Und ich hatte so starke Allergiebeschwerden, durch meine Pollenallergie, dass ich teilweise lang über Jahre im Frühjahr und im Sommer kaum das Haus verlassen konnte, weil ich es draußen einfach nicht ausgehalten habe. Damals habe ich noch in Österreich gelebt, da gibt es natürlich noch mehr blühende Pflanzen als jetzt in Dubai und für mich war das persönlich eine sehr schwierige Zeit, denn ich wollte auch nicht immer nur Medikamente nehmen und immer nur Antihistaminika nehmen, da ich davon teilweise auch Nebenwirkungen hatte, teilweise einfach auch müde war und weil ich es auch irgendwo nicht akzeptieren wollte, dass ich nur mit einem Medikament durch diese Zeit durchgehen kann und da auch durchkomme. Und deswegen habe ich verschiedenste Dinge begonnen auszuprobieren, verschiedenste Ernährungsformen, verschiedenste Supplements und ich habe dann auch mit Diagnostik gespielt und über alle diese Dinge möchte ich auch heute mit euch in diesem Podcast sprechen. Und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man diese Informationen teilt und wenn ich auch nur einer Person im heutigen Podcast helfen kann, ich hoffe, es werden mehr sein, aber auch wenn es nur eine Person ist, dann weiß ich, der Impact ist da und konnten zumindest ein Leben in der Lebensqualität steigern. Und genau darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir in dieses Thema Diagnostik und Co. eintauchen, klären wir erstmal die Frage, was ist denn eigentlich eine Allergie? Eine Allergie bzw. eine allergische Reaktion ist nichts anderes als eine Fehlreaktion des Immunsystems gegen eine Substanz, die eigentlich ungefährlich ist. Und infolge dieser Reaktion kommt es zu einer Aktivierung des Immunsystems und hier einer besonderen Gruppe bzw. einem besonderen Bestandteil und das sind Antikörper. Und diese wiederum können einen Botenstoff produzieren, der über IgE, also über ein Immunglobulin, schlussendlich die Mastzellen besetzt. Und diese Mastzellen können dann den bekannten Stoff, Histamin ausschütten, der zu den entsprechenden Symptomen führt. Die Mastzellen sind ein Teil unseres angeborenen Immunsystems und diese Zellen sitzen vorwiegend in unseren Geweben, das heißt sie finden sich eher weniger im Blut, sondern eher in den entsprechenden Organen, vor allem aber in den Schleimhäuten. Und wenn sie aktiviert werden, dann schütten sie unter anderem den Botenstoff Histamin aus. Und Histamin führt dann schlussendlich zu den bekannten lokalen und teilweise auch systemischen Symptomen und Reaktionen deines Körpers. Angefangen eben von laufender Nase, Niesen, Husten, Kopfschmerzen, Fieber, allgemein Krankheitsgefühl, Durchfälle, aber eben auch systemische Reaktionen, wie beispielsweise Atemnot. Herzrasen und im schlimmsten Fall kann das Ganze in einem Herzkreislauf-Kollaps enden, einem sogenannten anaphylaktischen Schock. Die meisten Menschen haben glücklicherweise eher milde Symptome, also eher die ersten Probleme, die ich aufgezählt habe: kratzender Hals, laufende Nase, jucken die Augen und so weiter und so fort. Aber das kann unglaublich lästig sein. Und es dient uns natürlich nicht, an unsere Gesundheit, wenn wir uns jährlich mit diesen Problemen herumschlagen müssen. Und es ist wichtig auch, bevor wir ein Problem lösen, dass wir verstehen, was eigentlich dahinter steckt. So, jetzt weißt du, was hinter den Symptomen steckt. Ich möchte hier noch einen kleinen Ausflug machen ins Thema IgE. IgE steht für Immunglobulin-E und es ist ein Antikörper. Und in unserem Körper finden wir verschiedenste Antikörper, beispielsweise IgA, Immunglobulin A, oder IgG, oder IgM, oder IgE. Und es gibt noch weitere Antikörper. Und IgE ist ein Antikörper und Teil des erworbenen Immunsystems. Das heißt, früher war das Ganze so, dass wir als das Immunsystem noch nicht weit entwickelt war, wenn wir von Parasiten befallen wurden, von Würmern befallen wurden, die natürlich viel größer sind als beispielsweise Bakterien oder Viren, dann konnten wir diese Eindringlinge nicht direkt bekämpfen. Das heißt, der Körper musste sich etwas überlegen, um diese wieder loszuwerden. Und die Reaktion, die wir darauf entwickelt haben, war eben beispielsweise Durchfall oder auch Husten bzw. eine Sekretion von Körperflüssigkeiten, um diese Erreger über diese wieder loszuwerden. Also insgesamt eigentlich ein kluger Schachzug der Natur. Aber genauso lästig ist dieser Schachzug auch. Und wenn wir vom Thema Allergie sprechen, dann solltest du wissen, dass es verschiedene Typen gibt von allergischen Reaktionen. Es gibt beispielsweise den Soforttyp, das ist der Typ, von dem wir jetzt hier gerade sprechen. Das heißt, ein kurzzeitig vermittelter Typ, der durch Immunglobulin E vermittelt wird. Es gibt aber auch noch andere. Allergische Reaktionstypen, die teilweise gar nichts mit Pollen beispielsweise zu tun haben, sondern beispielsweise Typ 2 Allergie ist gegen Körperzellen gerichtet und hier als klassisches Beispiel zu nennen wären Bluttransfusion oder als Typ 3 die Ablagerung von Immunkomplexen, wie wir es beispielsweise bei einer Erkrankung kennen, die sich Rheumatoide Arthritis nennt. Oder auch eine Spätreaktion, sogenannte Typ-4-Reaktion, bei der es über mehrere Stunden, teilweise Tage später, zu einer Reaktion des Immunsystems kommt. Das sind meistens Kontaktallergien. Das heißt, Dinge wie beispielsweise Nickel oder Kobalt können diese hervorrufen und auslösen. So, nun weißt du auch darüber Bescheid. Und im nächsten Teil des Podcasts möchte ich gerne darüber sprechen, wie es denn zu diesen allergischen Symptomen im Zuge der vermehrten Histaminproduktion kommen kann. Also warum haben wir einen Überschuss von diesem Botenstoff Histamin, der am Schluss eigentlich das Leben schwer macht. Und es gibt hier eigentlich nur drei verschiedene Möglichkeiten, warum es zu diesen Symptomen kommt. Erste Möglichkeit, der Körper produziert vermehrt Histamin. Das heißt, es kommt ein Trigger, wie beispielsweise Pollen oder was auch immer, und durch diesen Trigger produziert der Körper bzw. produzieren die Mastzellen mehr Histamin. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, besteht in einem verminderten Abbau des Histamins. Das heißt, der Körper verfügt über verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen, um das Histamin wieder abbauen zu können. Und hier sind vor allem zwei Enzyme zu nennen, und das eine ist die DAO, die Diaminoxidase, und das andere ist die sogenannte HNMT. HNMT steht für Histamin-N-Methyltransferase. Und diese beiden Enzyme können schlussendlich Histamin abbauen und aus dem System heraus wieder eliminieren. Das heißt, auch wenn wir beispielsweise eine normale Produktion von Histamin haben oder eine normale Zufuhr haben von Histamin, dann kann es sein, dass wir durch einen verminderten Abbau Probleme bekommen und das Histamin im Körper akkumuliert und wir die entsprechenden Symptome bemerken. Das dritte Problem bezieht sich auf unseren Darm. Und da werden wir jetzt gleich im Detail darüber sprechen, denn der Darm hat unglaublich viel mit dem Thema Allergien zu tun und vor allem auch unglaublich viel mit dem Thema Histamin zu tun. Warum? Das wirst du nun gleich erfahren. Also, drei Möglichkeiten. Vermehrte Produktion von Histamin, verminderter Abbau von Histamin oder Darmprobleme. Oder auch mehrere Dinge können in Kombination auftreten. Das heißt, vielleicht habe ich schon ein Abbauproblem und führe dann noch zusätzlich Histamin zu, beispielsweise über die Nahrung, und dann schieße ich mich natürlich in einen Teufelskreislauf hinein. Welche Diagnostik kann man in die Wege leiten, um eine Allergie abzuklären und um eine sogenannte Histaminose, also einen Überschuss von Histamin abzuklären. Den ersten Test kennen die meisten von uns und das ist der sogenannte Prick-Test. Beim Prick-Test werden Allergene auf die Haut aufgetragen und mit einem kleinen Nadelpiks auf die Haut in die Unterhaut gebracht und man sieht anhand der Hautreaktion, ob und wie stark man auf ein Allergen reagiert. Das macht meistens der Hausarzt und die meisten von euch, die an einer Allergie leiden, die haben diesen Test bereits hinter sich. So. Nun weißt du vielleicht schon, an welcher Allergie du leidest und auf welche Gräser bzw. Bäume du entsprechend auch reagierst. Die wenigsten jedoch machen jedoch eine weiterführende Abklärung im Blut oder im Stuhl, die das Histamin betrifft. Und ich persönlich bin hier ein großer Fan von der Stuhldiagnostik, also von der Stuhlprobe. Warum ist das so? Du kannst in der Stuhlprobe einige wichtige Informationen gewinnen, die dir Auskunft geben, ob es ein Problem mit der Histaminproduktion oder mit dem Abbau im Körper gibt. Warum ist das so? Einerseits befinden sich in deinem Darm Mikrobiote, also Bakterien, die Histamin aktiv produzieren. Auf der anderen Seite gibt es Darmbakterien, also Mikrobiota, in deinem Darm, die Histamin abbauen. Und diese beiden Gruppen von Bakterien sollten auf jeden Fall im Gleichgewicht sein, um deine allergische Reaktion nicht zu verstärken. Was sind das für Bakterien, die Histamin produzieren können? Das sind beispielsweise Clostridien, Enterobacter, Hafnia, Klepsiellen, Seratia, Escherichia, das ist eine Auswahl von Bakterien, die aktiv in deinem Darm Histamin produzieren können und somit noch mehr zur Histaminproduktion in deinem Körper beitragen können. Auf der anderen Seite findest du sogenannte Histaminabbauende Bakterien. Und diese Bakterien sind beispielsweise Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum aber auch Lactobacillus rhamnosus oder Lactobacillus salivarius. Das ist eine Auswahl von Bakterien in deinem Darm, die die Aufgabe haben, das Histamin in deinem Darm wieder abzubauen. So, das heißt, eigentlich einfach, es gibt einen Aufbau und es gibt einen Abbau und diese beiden Prozesse sollten in einem schönen harmonischen Gleichgewicht stehen, damit du keine zusätzlichen Probleme bekommst, vor allem wenn du bereits unter einer Allergie leidest. Andere Parameter, die man bestimmen kann, sind beispielsweise der pH-Wert. Warum ist das wichtig? Menschen, die eine Histaminose haben bzw. die zu viel Histamin produzieren, haben oftmals das Problem, dass der pH-Wert zu alkalisch ist. Und das wiederum zieht einen Rattenschwanz nach sich, denn Gerade die Mikrobiote, also die Bakterien, die Histamin abbauen, mögen gerne eher einen sauren pH-Wert. Das heißt, der pH-Wert sollte nicht zu so basisch sein, sondern sich eher auf der sauren Seite befinden. Dies wiederum befähigt das Wachstum von Bakterien, die Histamin abbauen können. Auf der anderen Seite sollten auch sogenannte leaky parameter bestimmt werden, also beispielsweise Zonolin, Alpha-1-Antitrypsin, SIGA. Alle diese Parameter können schlussendlich auch einen wesentlichen Beitrag zu deiner Symptomatik leisten. Denn wenn du zusätzlich zu deiner Allergie und zusätzlich zu deiner Dysbiose, also zu deiner Verschiebung der Mikrobiota, auch noch an einer vermehrten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut leidest, dann kannst du damit deine Symptome aggravieren, also verstärken, verschlechtern, verschlimmern. Ein weiterer Parameter, der im Stuhl bestimmt werden kann, ist das Histamin. Dieser Wert liefert jedoch nur begrenzt. Begrenzt Aussagefähigkeit, denn das Histamin im Stuhl sagt eigentlich lediglich aus, dass sich Histamin im Stuhl befindet. Es sagt aber ehrlicherweise nicht aus, ob wir dadurch ein Problem haben oder ob dadurch die bestehenden Probleme verschlimmert werden. Wenn man hier weiter graben möchte und down the rabbit holen möchte, dann sollte man eher eine weitere Diagnostik im Blut oder auch im Urin durchführen. Beispielsweise kann man Histamin im Blut messen, aber auch die Enzyme, die wir vorhin genannt hatten, die das Histamin wiederum abbauen. Das heißt beispielsweise die DAO, also die Diaminoxidase, kann im Blut gemessen werden. Hier sollte allerdings die Aktivität gemessen werden, der DAO. Das liefert eine bessere Aussagekraft als die reine Konzentration. Weitere Parameter, die bestimmt werden können, sind die totale Histaminabbaukapazität, aber auch das Gesamt-IgE. Und wer das immer noch nicht ausreicht und wer vielleicht auch herausfinden möchte, ob er oder sie eine genetische Prädisposition zu einer Histaminproblematik hat, also ob er oder sie vielleicht eine Mutation aufweist, in einem der genannten Enzyme, die Histamin abbauen, also die DAO oder die HNMT, der kann natürlich auch eine entsprechende genetische Abklärung einleiten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du siehst. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, beim Thema Stuhlanalyse zu starten. Da hier, meiner Erfahrung nach, viele Menschen dysbalancen haben und viele Menschen hier auch ansetzen können, um ihre Probleme zu verbessern. Das heißt, ein möglicher Ansatz wäre, nachdem das die Diagnostik durchgeführt wurde, dass man angepasst zur entsprechenden Stuhldiagnostik eine Darmsanierung durchführt mit den entsprechenden Bakterien, mit der entsprechenden Ansäuerung des Stuhls und so weiter und so fort, um hier das Grundgerüst schon mal zu stärken. Warum ist das wichtig? Du weißt, vor allem wenn du schon länger den Podcast hörst, dass sich 70 bis 90 Prozent unserer Immunzellen im Darm befinden und um die Darmhaut befinden. Und deshalb sollten wir dieses Grundgerüst des Immunsystems, also den Darm auf jeden Fall nicht vergessen, sondern stärken. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt haben wir viel über das Thema Stuhldiagnostik gesprochen, wir haben über Histamin allgemein gesprochen, wir haben über IgE gesprochen und wir haben schon das Thema Darmsanierung angesprochen, aber welche zusätzlichen Faktoren beeinflussen denn deine Allergie noch? Denn wenn es nur das wäre, dann wäre es ja eigentlich fast zu so einfach. Und es gibt zahlreiche weitere hauptsächlich Lifestyle-Faktoren, die dazu beitragen, wie dein Frühling bzw. dein Frühsommer ablaufen wird und wie viele Symptome das du hast. Ein wichtiger Punkt sind die Mikronährstoffe. Da hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, vor allem, wenn du schon ein treuer Hörer bist im Podcast, denn die Mikronährstoffe können den Abbau des Histamins unterstützen und sie können die Mastzellen, die das Histamin ausschütten, stabilisieren. Ich spreche hier ganz konkret von Dingen wie Magnesium oder Zink oder Kupfer oder B-Vitamine. Alle diese Dinge sind schon schlussendlich wichtig, um die entsprechenden Mastzellen zu stabilisieren bzw. den Histaminabbau auch zu unterstützen. Auch die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, denn je nachdem, wie ich mich ernähre, also ob ich mich sehr clean ernähre, über auf meine Ernährung achte, oder ob ich viel prozessierte Lebensmittel konsumiere, viel Zucker oder viel Alkohol konsumiere, kann ich meine Symptome, meine Beschwerden verschlechtern oder bessern. Das heißt, gerade auf Zucker und Alkohol sollte in der Allergiezeit verzichtet werden, damit man hier den Darm entlastet und vor allem auch die Mastzellen stabilisiert und vor allem auch kein zusätzliches Histamin in den Körper zuführt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Schlaf. Wenn du zu wenig schläfst und der Schlafmangel leidest und dich einfach zu wenig erholen kannst in der Nacht, dann wirkt sich das negativ auf dein Immunsystem aus. Und du hast nun bereits gelernt, wie wichtig dass das Immunsystem ist für den Histaminstoffwechsel und somit auch für deine Allergie. Den nächsten Punkt haben wir bereits angesprochen, das ist das Thema Darmgesundheit. Aber auch die Hormone spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema Histamin geht. Das heißt, auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Östrogendominanz, wie wir es letzte Woche im Podcast besprochen hatten, können dazu führen, dass deine Energiesymptome verschlechtert werden, verschlimmert werden. Und das möchtest du natürlich nicht. Ja und dann, last but not least, gibt es noch einen Faktor, den man halt sehr schwer beeinflussen kann, und das ist das Thema Genetik, das heißt, wenn du Mutationen aufweist in den genannten Genen, beziehungsweise in den Folgen, dann auch in den Enzymen, also in der DAO beziehungsweise in der HNMT, dann kann das deine Allergiesymptome auf jeden Fall verschlechtern. Was kannst du nun aktiv tun, wenn du selbst Allergiker bist und hier auch weißt, dass du an Allergiesymptomen leidest? Eines haben wir schon angesprochen, Diagnostik, das ist der erste Schritt zum Erfolg und basierend auf der Diagnostik, vor allem eben auf der Stuhlanalyse dann, kannst du dann reagieren und entsprechende Maßnahmen einleiten. Kannst du auch Blutdiagnostik machen? Ja, natürlich, gerade wenn es um das Thema Mikronährstoffe geht, ist das auf jeden Fall wichtig. Du kannst hier auch eine weiterführende Histaminabklärung durchführen. Man kann theoretisch auch eine Urindiagnostik durchführen, bei dem man die Abbauprodukte bzw. die Abbaustoffe des Histaminstoffwechsels misst und dann hier auch nochmal Rückschlüsse zulassen kann, wie denn die aktuelle Situation im Körper gerade ist. Der nächste Punkt abseits der Darmsanierung wäre eine entsprechende Bindung des überschüssenden Histamins. Auch das kann beispielsweise mit Nanosergänzungsmitteln gewährleistet werden, immer in Rücksprache mit deinem Arzt bzw. mit deinem Health Coach. Und der dritte und letzte Punkt ist die sogenannte Expositionsreduktion. Das heißt, wenn du an Allergien leidest, dann ist es natürlich auch sinnvoll, sich nicht direkt in die Natur zu begeben bzw. dorthin zu begeben, wo die größte Belastung besteht, auch wenn das immer noch ein Ansatz ist, der weit gepriesen wird, so, ja, du musst dich quasi konfrontieren, deinem Feind, und dann wird es schon wieder, das ist etwas, das bei mir beispielsweise überhaupt nicht funktioniert hat, bei dem ich ehrlicherweise auch daran zweifle, ob dieser Ansatz überhaupt funktioniert. Und ich habe wirklich alles durch, ich wirklich alles probiert, ähm, von bis zu Bienenpollen, bis hin zu einer Desensibilisierung, und so weiter und so fort, also Spritzenkuren, da war alles mit dabei, was mir persönlich geholfen hat, war wirklich das Immunsystem zu stärken. Ich habe hier auch sehr gerne mit Kälte gearbeitet, fällt mir gerade ein, das heißt auch regelmäßig geduscht, um die entsprechenden Pollen auch wirklich wieder wegwaschen zu können. Auch das Thema Nasenduschen hat mir persönlich sehr, sehr geholfen. Aber, und auch das zeigt zum Thema Expositionsreduktion, die Lebensmittel, die reiß in ein Histamin, auf die sollte man möglicherweise erstmal verzichten bzw. deren Konsum auf ein Minimum reduzieren. Was sind das für Lebensmittel? Histaminhaltige Lebensmittel sind vor allem Käse, gereiftes Fleisch, Konservenwaren, ja, Fisch, aber natürlich auch Alkohol, also vor allem Wein. Das sind wirkliche Histaminbomben, die dir das Leben zusätzlich schwer machen können. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Fan von einer Symptomtherapie und das weißt du wahrscheinlich auch, wenn du mir schon länger folgst und deshalb bin ich eher, ja, ein Fan von dem Ansatz, die Ursache des Problems zu lösen und sehr, sehr oft liegt diese eben im Immunsystem bzw. im Darm, teilweise auch in der Genetik, das muss man auch ehrlicherweise sagen und deshalb kann man hier auch eben begrenzt dann auch nur was machen, aber man kann etwas machen und das ist das Allerwichtigste und das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben in diesem Podcast, du bist nicht ausgeliefert und du bist vielleicht auch nicht darauf angewiesen, lebenslang medikamente zu nehmen. Denn gerade für mich war das so ein Thema, täglich Medikamente zu schlucken und diese Antihistaminika haben teilweise auch böse Nebenwirkungen und man fühlt sich teilweise wirklich schlapp, man fühlt sich müde, man fühlt sich benebelt, man gefährdet vielleicht andere Menschen sogar im Straßenverkehr und es war für mich einfach langfristig keine Option, ausschließlich mit diesen Medikamenten hier auszukommen. Natürlich kann man sich Antihistaminika im Notfall auch aufbewahren. Das heißt, wenn man es gar nicht schafft oder wenn gerade besonders starke Allergiezeit herrscht oder wenn man einen schlechten Tag hat, dann kann man natürlich auf diese Medikamente zurückgreifen. Wie gesagt, wichtig ist, dass du auch die anderen Ansätze kennst. Sprich die gerne auch mit deinem Arzt bzw. mit deinem Health Coach rück. Jemand, der sich damit beschäftigt hat, wird offen dafür sein. Der wird dich hier auch sehr gut beraten können Und der wird dir hier auch auf jeden Fall helfen können. Ich, hoff, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast helfen. Wenn du mehr an dem Thema interessiert bist, folge uns gerne auf Instagram, at dominik-klug, da posten wir täglich Content, Posts, Reels, Quizzes, Umfragen und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, du konntest etwas für dich aus diesem Podcast auch mitnehmen. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Spotify, auf SoundCloud und auch auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.